0: ¡Gracias!
2: días, bienvenidos a La Neta Patía. ¿Cómo están? El día de hoy, ya en diciembre. ¿Qué tal, Kenia? ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo están?
1: Estoy algo. ¿Cambiaron las sillas aquí adentro? ¿Y
2: Kenia?
1: ¿Ya nos ya quedamos como abajo de micrófono? No, a mí siempre me queda igual. Ah, bueno.
2: ¿Te presto unos libros y...? No, no.
1: Y
3: le no, siempre me queda igual, nada más que siempre me siento en mi pierna y ahorita no alcancé, Isra, gracias.
1: Nada,
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Muy
1: bien, Carlos, ¿tú qué tal?
2: Muy bien, aquí con todo para una buena plática de sábado sobre, ¿sobre qué, Kenia?
3: Sobre el detrás de ser profesor. Así
2: en una escuela. Es. Oh. Profesores tras bambalinas, vamos a ver qué hay detrás, qué es lo que no es ¿Qué hay, hay
1: muy... detrás? Es sí. Como
2: RB. <ríe> qué es lo que mucha gente pues no percibe a simple vista del trabajo del docente. Bueno, muy interesante. Bueno, el día de hoy, 2 de diciembre, día por la abolición de la esclavitud. ¿En Entonces, es algo muy... de trabajo,
3: nada, ah, no es cierto.
2: De <ríe> claro, de, como los que dicen que la esclavitud no fue abolida, sino que fue puesta en nómina, ¿no? Ay, en, muchos casos,
0: en muchos casos, en eh, muchos
2: casos. Ahora ya legal, pero mucho en muchas empresas, en muchas instituciones, sigue, siguen, bueno, no a ese nivel, obviamente, pero, pero todavía. Y en muchos lugares sí a ese nivel también.
1: Como el meme, ¿no? De que, Diosito, ya no tengo ganas de levantarme.
2: Dame una razón,
1: eres pobre. Sí.
2: sí, bueno. Ok, ya voy. Con toda Qué la gran actitud,
1: razón, tienes que comer. Te gusta comer bien. Así es. O con que comas. <risa> es, es bien feo, es bien feo sí. estar esclavo de un trabajo. Sí. No tienes vida. O sea, de verdad sí. no tienes vida. Sí es cierto, la analogía de que hay personas que viven para trabajar y otras que trabajan para vivir, pero en la situación actual que estamos muchos, o sea, si no trabajas, no vives. Sí. O sea, que, no sé, no te alcanza para nada.
2: Claro, y, y, y esto es como, porque much, mucha gente nos dice, o llegamos a decir en algún momento, ¿no?, que que es mejor que nuestro dinero trabaje por nosotros y vivir la vida, pero muchas veces es muy complicado para la gran mayoría de la gente, porque sí, decimos que tu dinero trabaje para ti, pero ¿cuál dinero? ¿No? Porque muchas veces, ¿Cómo
1: me muchas veces
2: la gente vive para sobrevivir más bien, sí. ¿no? entonces le alcanza para cuestiones básicas, alimentación, renta y demás, y eso sí les alcanza. No, entonces, ¿cómo dar ese paso cuando vivimos en una situación tan, tan desigual, ¿no? En el mundo. Sí, es muy fuerte. Sí, sí, sí. Es muy, muy fuerte. Es muy fuerte. <risa> no, nada, sí, es ay. muy fuerte. <risa> y ya pues
1: está. No, está Es que faltan 10 minutos para que ya empiece.
2: Sí, sí, no,
1: sí. ya desperté, pero pues ustedes
3: dijeron.
2: Ah, lo entonces. Que... Entonces sí, es un, es un tema pues muy, muy fuerte y, y sí es momento para, para reflexionar en lo que hemos pasado históricamente, porque sí, hubo un momento de la historia en que había esclavitud y que era el amo y muchas cosas así muy drásticas y se ha abolido esa esclavitud, pero es momento de reflexionar si realmente estamos en la libertad, ¿no? Que, que queremos libertad financiera o libertad de tu tiempo. En, en, en los trabajos y demás, y bueno, eso es como para ponerse a pensar un poco. Ahora, hablando del de tema, de del qué hay detrás del trabajo del docente, ¿qué habrá que igual muchos no se dan cuenta si no están en esta posición de, de maestros?
1: Que hay? Mucha pasión, mucho amor, mucho... Mucha presión, mucho estrés, eh, vulnerabilidad, porque estamos expuestos todo el tiempo a buenos y malos tratos. Sí. Y yo creo que es un trabajo que, aparte de que es mal pagado, está mal valorado, porque actualmente los, bueno, la sociedad en general deja, deja mucho, incluyendo alumnos, papás y, y, e incluso las mismas instituciones escolares, Exigen mucho eh, del docente y le dan poco. Sí. Que también, o sea, el tema de la selección de docentes en el país, yo creo que no ha sido la mejor. Voy a meter un tema muy delicado, pero no hay una métrica que, que nos permita o que les permita a las escuelas decir, ah, voy a contratar a esta persona porque tiene las habilidades para ser un profesor. Sí. sino que pues son circunstanciales, ¿no? O sea, a veces te dicen, ah, ok, eh, tienes el perfil, eres esto, y puedes, eh, puedes impartir o, o compartir tus conocimientos. Sin embargo, a veces las habilidades de cátedra o de, de pedagogía realmente pedagogía, de, pedag de, de, Ajá, sí, de sí. compartir realmente lo que sabes y que causa un impacto en, en, en los alumnos, pues no es para todos, ¿no? O sea, no se les da a muchos. Y es por eso que a lo mejor, pues, muchas... Muchos padres, alumnos se quejan, ¿no? De, es que este es un mal maestro. Eso, sumándole a que los chavos no se esfuerzan. Claro. Y ahorita ya quieren todo como súper fácil y...
2: Porque las, las cosas han cambiado bastante. muchísimo. de Para bien y para mal. Sí. ¿No? En, tanto del lado de los maestros como del lado de alumnos y padres de familia. Sí. Y, y, y hay que entender eso. Obviamente se ha evolucionado mucho en la forma de impartir la educación... Y antes, por ejemplo, me platicaba eh, mis papás, mis abuelos, que pues llegaban maestros hasta pegarle a alumnos, ¿no? Uh -huh. Y entonces era eso hasta bien y visto, aguantaban. y aguantaban, y, y ahora no aguanta nada, ni una no. palabra fuerte,
1: porque ya yo, no, no se ni. crean,
2: no, Ay, eh, no. entonces se vivía eso, un nivel de violencia que era normalizado, y los padres de familia, Incluso decían a los maestros, sí, pégale a mi hijo si se porta mal. O entonces...
1: Pero obviamente, porque estaban al pendiente.
2: Sí, pero había algo... Algo, en mi opinión, no se imparte educación a través de la violencia física. No, pero era normalizado en ese momento. Entonces, ha avanzado para bien, entre comillas, porque ya no se permiten esas cosas. Sin embargo, se ha pasado la línea, ¿no? Y ahora, si un profesor, por ejemplo, eh, eh, pone, estipula una fecha de entrega eh, de un trabajo, no se entrega tiempo, y después no le recibes ese trabajo, pues ya prácticamente asume el alumno que es violencia, ¿no? O que se están estresando, o, no sé, algo. Están
1: atacándolos.
2: Y entonces padres de familia también en, están como en, en ese en esa misma línea, ¿no?, de por qué se están estresando a mis hijos, o por qué eh, los vulneran, o sea, al, al momento de ser estrictos, ¿no? Entonces ya llega un momento en que, pues, todos los maestros tendrían que ser barcos. ¿Barcos? ¿Diccionario?
3: Yo. Ah. Ah. <risa> <risa> no, maestro barco es un maestro al que te subes literalmente como a la charla que él se lleva todo el semestre y a fin de cuentas te salva. O sí. sea, pasas el semestre aunque no hagas sí, nada.
2: Como los que no son nada estrictos y no importa si hacen o no hacen los alumnos, al final empieza a ah, pues te doy puntos, ah, O sea, siempre, yo, siempre las evaluaciones
1: son favorables.
2: <ríe> o sea, nosotros. Ah. O sea, yo. Ah, ah. <risa> no, no es cierto. No, entonces, okay. oh, oh. empezamos ah, con. No empezamos con los límites. No,
0: a ver, agachate. Y
2: a <risa> ver, entonces, sí, está como muy, muy complicado marcar ciertos límites porque pasamos de violencia física antes ahora a permitir todo y a dejar que no trabajen los alumnos, que no hagan nada y al final los eh, tener no tener que pasarlos, pero, pero no, sí que, entra, que ellos se sientan ¡Ay, ¿por qué me reprueba a mí? Y yo. Y entra el
3: tema de, de, sí. del que te resten autoridad como, ah, claro. como profesor en el aula y el que aguantaste todo el semestre o todo el periodo bimestre, lo que sea, eh, soportando pues no sé, de que no entraban a clases, no entregaban actividades y ya al final van y se excusan con que es que el maestro no me aceptó los trabajos y no sé qué. Y va así, en lugar de reprender al muchacho, es como de, oye, acéptale los trabajos, que valgan menos puntos. Y es como, ¿por qué le voy a regalar medios puntos a una persona que ni siquiera se, se esforzó ni por explicar el por qué no entregaba las cosas?
2: Y aquí viene también el tema de la justicia, ¿no? Que también, ¿quién determina qué es justo y qué no? Pero, pero digamos, hay al, a, a, alumnos que igual no asistieron o no entregaron nada y al final nos, nos dicen, ayúdalo, y está el alumno que siempre se presentó, que siempre se esforzó, y porque a uno se les va a ayudar cuando no se interesó en la clase y a otro no, no, entonces, ¿cómo vamos a equilibrar eso como, como docentes?
1: Es que mira, yo desde que me, me involucré un poco en estas cosas, eh, lo primero que, que viene a mi mente es, ¿cómo vas a evaluar? ¿Cómo seguir evaluando de la misma manera que se ha hecho los últimos 200.000 mil años, no? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, ok, nosotros definimos que vamos a estudiar realmente hasta los 18 o 20 años dependiendo del país, ¿no? Te, te dicen, ok, ya vete a estudiar una carrera en donde estoy enfocada en... En lo blanco, no estoy viendo sí, nada. Ya. Es que es autista.
0: <risa> yo, ay,
1: sí. No, es que no quiero, la... no quiero que se me vaya la idea sí, sí, y sí. si veo más cosas se me va a ir. La distraes, sí. machado. No. Ah. Este, no, o sea, ¿cómo vas a evaluar? O sea, te, te ayudan a que, más bien te obligan a que definas lo que vas a estudiar hasta los 18 años. Pero, por ejemplo, el niño que escribe feo. El maestro le exige que escriba bonito, que no se salga de la línea, que es un cuadrado, que el que le tractan garabatosa, tal, tal, tal. Pero qué tal que el tipo, la, la niña, el alumno, sea un artista en potencia. Y lo estás queriendo evaluar como un matemático, como un ingeniero, como un otra profesión. Y no. luego, al que se le dan las matemáticas y no el español. Y lo vas a evaluar en español con la misma vara que le evalúas matemáticas. Sí. O sea, desde ahí deberíamos ya de estar pensando en un mecanismo de evaluación diferente. Sí. Pero también, ¿cómo vas a medir las habilidades? No estamos preparados en ninguna parte para medir una habilidad. ¿Cómo está el niño que sí verbaliza todo lo que siente, que sí verbaliza todo, que lo para, se expone, no le da vergüenza, pero le revisas cuadernos o libros y no tiene nada? y eso le va a afectar, y eso le va a impactar. O cómo sí. está el niño que no entra a la clase de artes, no le gusta, pero aún así se lo estás poniendo en un programa para que determine. Lo que tendríamos que empezar a entender es que las currículas escolares están diseñadas para precisamente eso. Claro. Pero desafortunadamente, las calificaciones sí les impactan a la hora de seleccionar lo que ellos quieren. Porque, ejemplo, ok, no te gusta artes, sacaste 50%, pues es que no te gusta, pero aquí viene mucho la intervención del docente. Te podría gustar arte si tuvieras un docente preparado en la materia, o al menos si no te encanta, pudiste aprender un poco en la y desencantarte.
3: Sí. Porque, porque, por ejemplo, una, una persona puede ser buenísimo en matemáticas o, o le entiende, pero no tiene ese don de la explicación o de la paciencia. También hay que ver que tengan la docencia. Porque ahorita comentabas de que el detrás de que hay pasión y hay amor. Hay maestros que, que, no, la tienen. que no la tienen y que sí. imparten materia y que son buenos, pero que no tienen esa pasión y esa emoción y ese amor por enseñar, pero que a pesar de todo eso cumplen. ¿Sabes? Sí. Y, no es, y no es porque sean malos maestros, sino porque a lo mejor la vocación no era la la, la la correcta. O a lo mejor están trabajando de maestros porque se les dio la oportunidad o X cosa, pero también no tienen esa, esa sí. parte
1: de, de saber explicar.
2: Ahora, yo, yo no estoy... Ni de
1: saber retener, sí, es bien yo, importante. Yo no estoy
2: tan seguro si, si a un alumno, si, al decirle es que no te gusta la física porque no te enseñaron bien o no te gusta. Eh, hay algo de cierto en eso, porque hay muchos maestros que no tienen la vocación o que saben mucho de física, de matemática, pero no saben enseñar, uh -huh. ¿no? Eh, que son cosas distintas también. Pero también mm. está el hecho de que tal vez le enseñan muy bien, pero no le gusta. Y eso está bien también. Pero
1: es lo que te digo, ah, ya aprendió algo y dice que sí. okay,
2: no. Sí, a lo mejor con un buen maestro ok, aprendí bien a hacer el procedimiento, llegar al tal resultado y sé cómo hacerlo, pero no me gusta. Entonces, también eh, sería importante que como sociedad empecemos a, a normalizar el hecho de que hay gente que no le gusta algo y que sí, no, pero, no tratar de imponer cosas que sí son parte del sistema educativo, que sí se tienen que aprender, que son cuestiones básicas, básicas pero al final un alumno se va a ir por un área, otro alumno por otra área, y eso viene también, ya nos hablaba hablado, que no, de las inteligencias múltiples, uh -huh. y, y, y entender que hay alumnos que son muy buenos en arte, pero muy malos en, en ciencias exactas, y está bien también, es no como satanizar tanto el, oye, ¿por qué no eres excelente en, en ciencias exactas y eres un mal alumno y eres esto, esto y esto?, pero a lo mejor va a ser un brillante pintor, un brillante cocinero, un brillante en, en otra área, y hay que explotar eso en el buen sentido, ¿no?
1: Sí. sí, porque tal vez deberíamos estar empezando a pensar en cómo ayudarnos como sociedad a de verdad hacer lo que nos apasione o lo que nos guste, pero soy también de las que piensan que si no lo intentas, no vas a saber si te gusta o no. Ah,
2: claro, sí, sí, sí.
1: O sea, es como... Eh, ok, yo soy malo para bailar ok, ¿has ido a clases de baile alguna vez? ok, ya fuiste ya lo intentaste, no te gustó determinas, defines que eso no te gustó ok, hay n géneros de, para bailar, de música ¿no? entonces, ya intentaste bachata ya intentaste sí. salsa ya intentaste esto ah, pero por ejemplo, entré al tahitiano y me apasionó ok, ya dejé las otras no me encantaron no me apasionaron pero sí. ya sé que no me gustan. Claro. Y es lo que pasa también en la escuela. Digo, En esa opinión yo siempre estoy contrariada porque es estoy entre lo que pudiera ser y aprovechar lo que es. Sí. Porque, por ejemplo, ahorita en primaria y secundaria son como actividades no negociables o, perdón, contenidos no negociables, pero podrían ser más ricos, podrían ser más enriquecedores para todos los niños. En media superior... Eh, ok, toda la currícula está variada, tienes de todo, de toda una gama para aplicarte y entender. Entonces ahí es donde tú descubres, esto te gusta, esto no te gusta. Claro. Pero intentarlo. Sí. También como docentes tenemos que empezar a buscar estrategias de sí. motivación. Pero ¿cómo te motivas si tu quincena te desmotiva? También. O sea, es como, oye, ¿cómo voy a aguantar tanto? Porque multiplica, hay docentes que tienen hasta 20 unidades de aprendizaje. Si son variadas, les tocan 10 unidades de aprendizaje distintas donde hay que preparar material. Hay quienes no lo hacen, pero los que sí hacen lo sí. que deben de hacer, preparan material, todos los días llegas a casa, todos los días evalúas, todos los días piensas que vas a hacer el día siguiente y realmente tu horario de trabajo no termina cuando sales de la escuela. Sí, vas ¿no? a casa y luego los chicos es muy fácil que te digan, ay, pues déjeme una tarea y ya para compensar puntos. Sí, güey, pero cuando yo, perdón. Güey, la Tony?
2: ¿Y qué es Tony? No. El, el rayo de emperador Azteca.
1: Ah. Ni a ¿Cómo no lo sabías? No, no sabía. Pero eso
2: pregunto.
1: <risa> no, y este, y dices, ok, te voy a dejar la tarea, pero eso es castigarme, autocastigarme como profesor. Porque me, me vas a dar más chamba por tu flojera. Claro. Entonces también los chavos yo creo que están un poco perdidos. Sí. Muy, un poco o mucho porque creo y lo he dicho mucho y lo voy a decir por mucho tiempo más. Estamos viviendo en una sociedad de adolescentes y muchachitos y niños abandonados. Abandonados en guarderías, abandonados en escuelas, abandonados en casas de personas que los cuidan. Pero en realidad... Eh, es por la necesidad social
2: o pues sea sí. el papá
1: ya ahorita no hay una, eh, sí hay pero no en las mayorías que había antes de que, ah sí la mamá te espera con comidita en casa y todo está bien y mamá en casa y te cuida y al menos te regaña ¿no? antes que hacían las mamás, haces tarea y después te sales a jugar, pero aquí me enseñas que ya terminaste la tarea en la sí. mayoría de los hogares y después jugabas y ahorita no ahorita dónde está la mamá en el Instagram, en el Facebook, en otro lado, tal vez trabajando. ¿Y el papá? ¿Dónde está? Pues trabajando sí. en el Instagram, en el Facebook, porque pues ya ahorita con el tema de equidad e igualdad. Sí. Podrían ser que compartan los roles, pero les falta atención, que llegan a la escuela a hacer desastre para que les pongas atención.
2: Sí, sí, hay un, un problema social muy fuerte en, en ese ámbito del que nos estás hablando, pero también considero que las instituciones eh, son gran parte del problema. Y, y esto es porque yo hago una pequeña analogía con lo del mexicano o del latino, ¿no? Porque nos dicen, es que porque el latino siempre se. Eh, se pasan los altos <ríe> o bueno, el latino porque cumplen las reglas
3: no porque atropellan no, ¿por no.
2: entonces por qué hacen lo que quieren por qué tienen más o en la calle por qué esto y, y dicen es que es educación es cultural y demás pero tú ves también a mexicanos viviendo en Canadá viviendo en Europa y allá sí respetan allá no tiene basura a
1: dónde fueres?
2: Lo que vieres. Entonces, ¿por qué el mismo latino viviendo en Latinoamérica hace el desastre que quiere y el mismo latino viviendo en el extranjero, donde sí hay reglas que se tienen que respetar, sí las respeta? Donde sí eso, hay penalización. Y, y, es? y eso pasa ¿por qué? porque las mismas instituciones están permitiendo que los alumnos hagan lo que quieran, porque llega un maestro que pone una regla y ya es el ogro. Pero ¿no? es que no
1: nada más, fíjate, aquí estamos nada más sí. dando un tema escolar. Claro. Pero realmente las reglas se están rompiendo desde casa.
0: Ah, claro. sí. Desde
1: que dejan de respetar al papá, a la mamá, a, lo, a los iguales, o sea, desde que dejan de interesarse en, en sí, lo que sí. ellos pueden hacer. Todos somos ambiciosos, todos de cierta manera buscamos algo mejor y cuando lo encontramos entonces decimos, ok, no, aquí sí nos van a regañar, hazlo bien. ¿Por qué? Porque te interesa estar en un lugar que, que mundialmente es mejor que donde estás. O sea, a final de cuentas sí. todos aspiramos a hacer algo mejor siempre, o estar en un lugar mejor para lo que sea, pero siempre, digo, es, no creo que exista alguna persona, o tal vez sí, que no quiera mejorar. Sí. En lo que sea, traer un mejor celular, traer una mejor ropa, traer unos mejores tenis, todos buscamos eso. Lo encontramos y entonces cuando ya estamos ahí, sí, lo cuidamos. Y cuando no, pues les, somos muy hecha culpas. O sea, es como de, ah, no, la escuela tiene la culpa. Ah, no, el gobierno tiene la culpa. Mm. ¿Pero qué estás haciendo tú? Y es lo que los niños deberían de ver. Es lo que deberíamos de empezar a programar en los, en los, en los chicos desde pequeños. O sí. sea, la basura. Tiran la basura y ¿qué anda haciendo la mamá? Recogiéndosela. O este. <risa> Mi, mamá, mi papá y mi mamá van a decir, hoy está
2: te... <risa> <Oye>, te...
1: <risa> No, pero... Le ponemos el programa ahorita que llegue a la casa <risa> para, para ver si le entiendo a la muchacha de ahí. Pero, no, 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 de chiquitos. O sea, ejemplo, van en el coche y yo he visto cómo avientan la basura desde la ventana. Claro. Es como de, no, preferible que tu coche sea un basurero a que la calle sea un basurero. Porque así como esa personita aventó uno, ¿cuántos más no? Entonces, sí. si desde chiquitos les inculcaras, de oye, la basura... Va en el bote. Las plantitas no se cortan. Este el sí. semáforo en verde es para que avances, el rojo es para que pares, el amarillo es para que aceleres. Y, y rápido. Así. No, o sea, pero creo que, que es como un, un tenemos que hacer un mindset muy fuerte. Sí. Muy, muy fuerte. Pero, ¿por qué? Porque si no todo recae en nosotros como docentes. Y la verdad, somos los últimos en la cadena alimenticia para ser devorados. La verdad, los últimos y los primeros. Porque somos los últimos responsables en la educación de la gente. Educación. No estoy hablando sí. de, de cuestiones ya intelectuales, sino de la educación y valores que deberían de darse en casa. Y somos los últimos en llegar a... O sea, sí. en, en tener que hacerlo. Pero somos los primeros culpados por la falta de... Pero es, oiga, acaba de pasar hace poquito ¿no? en, en, en la escuela, en una escuela. Eh, llegó un niño a pedir un justificante y yo ya les había dicho que si no era como por cuestiones médicas o realmente con comprobantes oficiales, no se emitían. Llega el chico con un escrito pues todo falso, o sea, no era de una institución pública, eh, estaba destiempo, o sea, rompía toda la regla para asignarle un justificante y pues no lo merecía. Mm -hmm. Llegó la mamá a mentir. El niño había dicho la verdad, pero como le dijo, oye, mamá no me lo dieron, fue la mamá y empezó a decir mentiras. Entonces mm -hmm. una de mis compañeras, que de verdad admiro mucho por, por la rectitud que tiene, sí. le dijo al niño, me da mucha tristeza que aún sabiendo que lo que tu mamá está diciendo es mentira, eh, hayas permitido esto, o sea, le dijo: asume la responsabilidad de haber traído esto tarde. Y me comenta que el niño empezó a llorar cuando estaba su mamá, porque después se acercó a ella y le dijo: Oiga, una disculpa, porque usted me hizo reflexionar que esto está mal, pero ni modo, ya lo hicimos así. Y le dieron su justificante, porque pues llegó su mamá a, a, a salvarlo con mentiras. Ya. Yeah. Entonces, sí. eh, la verdad, mi compañera entró conmigo muy preocupada y me dijo, es que fíjese, hice bien, hice mal, estoy muy molesta porque obviamente la instrucción llegó de más arriba y mm. me dijo, es que no me parece, porque entonces nosotros estamos y su preocupación era que nosotros estábamos haciéndolos mentirosos y le dije, no, esa responsabilidad no es tuya, ni mía, ni de la institución. Si la mamá, el papá, quien lo tutoré, este se hace responsable de semejantes actos, esto deja de ser tu responsabilidad uh -huh. y comienza a ser de ellos. Entonces, yo creo que ahí es, ay, as, de verdad, hacer un cuckoo wash. A sí. mí me desespera mucho porque dices, sí, ok, si la escuela quiere mejorar, mejoras, mejoras. Nos ha pasado en donde estamos. La escuela, desde que se llegó, se ha empezado a mejorar en infraestructura, se metieron pizarrones, se metieron bancas. Al día 2. No, al día uno que las bancas nuevas habían llegado ya estaban rayadas y fue un reto para los chavos uh -huh. porque en lugar de se les pidió que las cuidaran, que por favor y ¿sabes qué hicieron? lo tomaron como un reto para, para dañarlas de tener reportes cero de que rayaban bancas, empecé a tener casi 20 reportes por día de bancas rayadas, nuevas con cúter, dices ¿cómo metes un cúter?
0: Uh -huh.
1: Algo que vi ayer y es bien importante. Papás, revísenle sus mochilas, sus mochilas emocionales y sus mochilas físicas. ¿Cuánto carga su hijo para ir a la escuela mentalmente y cuánto carga su hijo en la mochila? ¿Separan actualmente los papás a revisar a las mochilas a los adolescentes? Muy pocos, yo creo. ¿Qué traen en sus mochilas? Traen alcohol, traen navajas, traen eh, drogas, traen un montón de cosas y los papás ni por aquí, ¿cuándo se enteran? Cuando al niño ya lo agarró la policía, cuando el niño en la escuela ya está todo borracho, todo drogado y que les estás hablando para decirle oiga su hijo está en la calle, me lo trajeron y está muy mal. No, pero ¿cómo si mi hijo no hace eso? Traía la botella en la mochila. Los papás ya no revisan, ya no monitorean, ya confían. Los chavos deberían de aprovechar en la confianza que los papás les están dando. Pero también si no les generan o les inculcan el valor de la confianza y de la honestidad, pues está cañón, en la escuela no podemos hacer más.
2: Pero muchas veces no es que confíen o no, pero es que muchas veces los papás
1: se cierran.
2: No, son igual. Exacto. O peor. ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ¿cuál es el punto? A mí me tocó un caso de, de, de plagio, ¿no? Mm. De, 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 de un alumno y, y obviamente yo le puse a hacer una actividad eh, porque pues, no era su trabajo. Entonces, de repente como que piensan que no, los maestros vamos no vamos a o a leer es que o a saber no le... de tecnología, uh -huh. resulta que el trabajo lo puso de una página de Perú. Como que se... Como dijo... Yo creo que pensó que yo tenía que ir a Perú... Para darme cuenta, ¿no? <risa> y ya fui... <risa> y fui... Y lo chequeé... Me bueno. ubican que tiene un programa...
1: Que se llama Trotamundos... Y que conoce todo el mundo... Por Dios...
2: No, entonces... Obviamente... Ya tenemos la ventaja de, de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y ya podemos darnos cuenta de qué páginas lo toman y demás. Aunque
1: no tengas la inteligencia artificial, no le cambian nada más que el nombre. Sí, veces. y aparte,
2: y, y lo, lo, como los que le ponen costes, ¿no? En vez de costos, Ajá. porque costes es más de España, de España ¿no? Uh -huh. y, y, le, y tenemos alumnos que ponen, no, y los costes fueron tal, ¿no? Jolines, tío. Y, <risa> <risa> yo, tienes cero <los> <risa>
1: Ahora en colombiano,
2: ahora en colombiano. No, ya lo ah, chiveaste. Ya, ya me, ya me Bueno, entonces, llega la chiveaste. mamá. Llega la mamá y me dice, ah, es que, que tiene cero en la actividad. Y, y le dije, sí, es que hubo plagio, hubo, y copió a su hijo. Y me dice, digo, no exactamente las palabras, pero me dice, ay, es que todos copian alguna vez. La mamá.
1: Pero está el bench, el benchmarking que eso O sea, copiar y mejorar Ok, copíenlo, pero mejórenlo, hágale algo O que lo parafrasee, no sé Que le cambien y le metan Yo le decía, es
2: que hay citas textuales Ustedes toman algo Si lo van a tomar exactamente con esas palabras Pues hay citas textuales, ¿no? O el parafraseo Hay muchas cosas que se pueden hacer Que sí pueden tomar información de otros trabajos Siempre y cuando Hagan referencia, ¿no? Al autor de ese trabajo y no lo hagan pasar como suyo, porque eso de hecho ya es delito. delito en México, ya está en el Código Penal Federal, y hay multas y hay hasta días o meses de cárcel. Entonces, la, la mamá me decía, pues, ay, ¿qué tiene? Pues, si copió una vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí está el problema, es que los papás, con el ejemplo, le están enseñando a sus hijos a mentir, mentir a plagiar, a delinquir, porque eso es ya un delito. Entonces, ¿cómo estamos como sociedad y cuál va a ser la diferencia en nuestro papel como docentes cuando hay padres ausentes o cuando hay padres que hacen cosas hasta delitos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo vamos a hacerle nosotros para equilibrar eso en el aula? ese Es, eh, es todo un reto, ¿no? Porque es cambiar como que todo el chip en, lo, en los alumnos. Porque los alumnos muchas veces piensan que está bien. Entonces, bueno, por ejemplo, una, una alumna una vez me dijo ay, no, es que yo estaba de huevona y e hice esto, esto y el otro. ¿De qué? De huevona.
1: Eh, ¿Qué significa? Ay, no.
2: <risa> Así como ¡Ay! perezosa, como floja, pero es como una manera de vulgar, ¿no? Nada, ¿no? De pues. decir de que huevona, y dijo otra grosería, ¿no? Y entonces yo le, yo le dije, es que no puedes referirte a, ni a tus compañeros ni a maestros con ese vocabulario. Y me dice, ah, pero eso es grosería. No sabía que estaba mal decirlo. Y, y la grosería que dijo, no sabía que era grosería. Y es algo que escuchan todos los días.
1: Y lo normalizan. Y lo normalizan. Pues claro, porque ¿no? desde chiquito es gracioso.
2: Claro. Que, sí, sí, sí. ¿Qué
1: les enseñan? Hola tal. No sé, pero el tal es una grosería. O, oh, dile, huevona. <risa> es, es que tengo no, un montón de groserías. No, no, no. Tengo un montón de groserías y lo acabo de escuchar en mi cuadra. En mi cuadra. Hace dos días, un bebecito, y le sí. decían, dile, ¿qué es una tal por cuál? Y, y el niño, ¡Tay, tay, tay! Y, o, o dile a fulanito que no sé qué, y, y el niño repitiendo, o sea, malas palabras. Como también un sí, ejemplo,
2: no ¿no? un sí. ejemplo de ahí,
3: así, eh, bravo, de ya. la
1: misma cuadra, sí. que regañaron
3: al niño por decir groserías grosería? en la escuela, y llega la mamá y, a ver, hijo de la no sé qué, <ríe> que dijiste tal, hijo de la no ¿cómo regañas a alguien? Sí, no. Con las mismas cosas del por qué lo castigaron.
2: Sí, está como, como un caso que, que vi, no, creo que lo vi en internet, en la página de Perú. Ay, no, lo, lo vi en internet. Gracias, alumna, <ríe> Gracias viste, por pasarme el. No, y, y vi que una señora decía: Es que mi hijo no lee, ¿cómo le hago para que lea? Porque no lee, no lee. Y le preguntan a la señora: Ok, ¿y usted, señora, cuántos libros lee? Y dice: Ah, no, no leo tampoco, ¿no? Entonces, los alumnos muchas veces son hijos, ¿no? Y los hijos ven el ejemplo de sus padres y si el padre no lee, ¿por qué van a exigirle al hijo que lea, ¿no? Para empezar, pueden recomendarle, ¿no? A lo mejor el papá no tuvo, o la mamá no tuvo la oportunidad, a lo mejor no sabe leer o escribir y demás y pueden hacer una recomendación para que las cosas sean diferentes, tú sí, preocúpate por esto y pero no se pueden poner en el plan de exigir o hasta regañar o incluso pegar, porque muchos lo hacen, porque no lee cuando los papás tampoco lo hacen, porque no es responsable cuando el papá tampoco es responsable, la mamá. Entonces también está eso, el ejemplo en la familia es muy fuerte y si los papás no están con educación, con valores, los hijos tampoco lo, lo van a estar.
1: Sí, no. Y por ejemplo, voy, me refiero siempre a la media superior porque creo que en esa línea de la educación es donde nos enfrentamos con retos más grandes, porque en primaria todavía el papá lo asesora, en secundaria todavía lo uniforma, todavía eso, en la preparatoria es cuando lo sueltan, sí. un poco más. Y lo que yo les cuestionaría a los padres es, se quejan mucho de, es que no tengo tiempo, es que ¿para qué tuviste hijos? Primera, se oye muy rudo, pero si no tenías el tiempo, pues sencillamente tomas una decisión en pro de la sociedad y de ti mismo, si sabías que te ibas a ver en esas cosas, ¿no? Sí. Una. Dos, no me lo regañen, acepten los trabajos a destiempo, es que le es sensible. Ok, señora, cuando usted vaya a pedir trabajo, señora, señor, joven, papá, cuando usted va a pedir trabajo, no va y dice, a ver, a mí me va a contratar, pero acépteme los trabajos tarde, déjeme llegar tarde. Claro que no. Vas a, vas a hacer una entrevista, vas a llegar a un trabajo y en el trabajo te van a decir, ok, aquí es de 8 a 5 y no vas a salir, o sea, si sales tarde, eh, es tu problema, no te voy a pagar overtime, si sales antes, te voy a descontar porque la instrucción es que estés aquí de 9 a 6, las entregas de trabajo son los viernes a las 8 de la mañana. No se va a poner a negociar con el patrón o con quien lo contrata, va a decir, sí, yo aquí estoy. Entonces, ¿cómo te disciplinas? Si en la escuela quieres que tu hijo llegue a las ocho y media, porque el tráfico, señor, si hay mucho tráfico, anticipe. Sí. Levántese a las cinco, a las seis salga de su casa y es preferible que el hijo esté temprano para que llegue punto a las clases, porque luego, no, no, hijo, es que yo voy, sí, yo por mi culpa. No, señores, también el niño, ahí ya dos. Sí. O sea, chavito, despiértate temprano, báñate temprano y ponte listo. Si tu papá no baja por ti, pues hay camiones. El que quiere, quiere. Sí. Pero, y eh, excusas hay muchas.
2: Pero también cuando el lugar lo permite, ese es el problema, ¿no? Y a, a mí me ha pasado en, en diferentes eh, oportunidades, ¿no? Que llegan tarde, pero no llegan cinco minutos tarde. Llegan media, media hora tarde, hora, ¿sí? 40 minutos tarde.
1: Por el tráfico.
2: Y te dicen, es que entiéndelos. Y, y, y te dice una institución, o sea, no te están diciendo los padres, la misma institución entiendes los es que vienen de muy lejos y yo hacía casi dos horas eh, cuando iba a la prepa, uh -huh. ni en los tres años, nunca llegué tarde, nunca. Y hacía, y yo, me, y en ese momento yo, pues sí manejaba, ¿tus pero... Papás ¿Llegan tarde a los pero lugares? No, no, mi, no mi mamá es muy, muy así de... viene de atrás. viene de atrás, sí, viene de atrás. Pero a lo que voy es que no es como un pretexto, de, ah, es que vive a media hora de la, de la escuela o a una hora está bien que llegue 40 minutos tarde, ¿por qué? Pues que sale una hora antes. Entonces, no, sí, no, todavía es tarde. ¿no?
3: contéstale a la institución. Entiéndeme. Entiéndanme. <risa> sí, ya. Yo... <risa> Porque también exigen a los a los maestros que estemos de puntual, que salgamos a nuestra hora. Pero, pero cuando les los les chicos cuenta. no hacen eso de que lleguen a su hora y que salgan hasta la hora que corresponde,
1: ahí ya es. Ay, bueno, déjales 10 minutos. Que ojo. Ay, bueno. Aquí hay otro punto, ¿eh? Aquí hay otro punto. Sí, entiendo el tema mm. de no permitirles la entrada. Si llegan tarde, yo estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo por lo que he visto, que los chavos en la calle son un peligro. Tanto sí. ellos para la sociedad como la sociedad para ellos. Entonces, deberíamos estar pensando sí. las instituciones qué hacer con los niños que llegan tarde.
2: Sí. Aunque
1: sea ponerlos a hacer labor comunitaria, pero aquí el problema es que el papá interviene y dice ¿Por qué lo vas a poner a barrer? Mi hijo viene a estudiar. Sí, claro. pero pues tu hijo viene a estudiar, pero llega tarde. Entonces, toda toda acción negativa tiene un resultado negativo. Sí. Si bueno, no quieres que tu hijo barra, pues que sí. llegue temprano.
2: Bueno, en la clase, por ejemplo, yo no le cierro la puerta y que no entren, porque a, para mí es más valioso que aprendan, ¿no? Pero sí sería importante, pues, tener algún tipo de sanción, porque si no, van a seguir llegando tarde, si no van a... A, a seguir pues haciéndolo y sus compañeros van a ver ah, si a él no le hizo nada pues yo también voy a llegar tarde y así se va, entonces no sé, a, 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 retardos o a lo mejor actividades, alguna actividad que, con valor que se haga a la mera hora no al, si acá se empieza a las 7 a las 7 tenemos una primera actividad y si llegas tarde puedes entrar pues pero, es pero esa actividad pues ya no la tienes, la asistencia ya no la tienes pero si sí entras <risa> al aula y si sí puedes eh, tomar la clase, no sé hay diferentes maneras que diferentes maestros tendrán su forma muy aceptable, ¿no? de, de, de dar su, su clase pero sí sería importante que pues una institución eh, dé el valor, ¿no? a los maestros de pues de su regla en su aula, siempre y cuando esa regla pues no atente, ¿no? contra los derechos, ni contra otras cosas, ¿no?
1: Que también, que también ahí entre otro factor el docente deja de esforzarse cuando las cosas son seguras para él, como todo en la vida. Cuando tienes algo seguro, dejas de esforzarte. Sí. Las relaciones por eso se acaban. Tienes algo bien, dejas de esforzarse y se van para abajo. Y yo creo que también ahí está un poco el sistema de educación, cuando te da las plazas o las bases. Sí. Ay, me voy a meter a un tema bien delicado, pero si no tuviera... Que tuvieran, realmente era el detrás de los maestros, pero ya nos estamos metiendo en temas de institución. De todo. Pero... Sí, si alguien, cuando alguien no tiene algo seguro, se esfuerza, se esfuerza, pero luego vienen las bases, eh, viene el sindicato, viene, intervienen varias cuestiones que entonces ya nos dejan como con menos variedad de herramientas para presionar, o a lo mejor no es presionar, sino para motivar el esfuerzo de alguien, ya cuando sienten las cosas seguras, a lo mejor ya no le echan ganas a su cátedra, ya sí. se vuelven, eh, adoptan ciertas mañas, ciertas malas este, costumbres, y es cuando se empieza. Que digo, todos merecemos tener algo seguro, pero que también eso seguro se vea motivado e incentivado por una mejora continua. Y cursos realmente de calidad, y, y que el docente también se sienta motivado, porque a nosotros nos falta motivación. Mucha. Muchísima, muchísima, o sea... Ya llegas y sabes que vas a estar expuesto a groserías, a regaños, eh, a regaños de, de tus jefes en general y, y a groserías de los alumnos. Porque pues ya ni siquiera te dan los buenos y días. Y de padres de familia. Ajá, y los padres también, que papás, de verdad, ya de los 15 a los 18, dejen que los niños empiecen a resolver sus problemas en la preparatoria. De verdad, se ve muy extraño. Que un papá llegue a negociar calificación o asistencia. Entiendo que haya temas eh, ajenos a eso, que como salud, permisos, en donde sí tengan que intervenir, pero para negociar calificaciones y sí. negociar asistencias, no lo Sobre hagan. Sobre todo cuando
2: hay alumnos que ya son mayores de edad. Sí, dejen lo que haciendo.
1: ellos lo negocien si tiene algún tema médico que primero avísenle a la escuela para que la escuela pueda hacer lo propio en, en las intervenciones, pero de esa manera sus hijos van a aprender a hacer las cosas, sí. porque por eso después somos adultos frustrados en los trabajos, de que no podemos o no sabemos hacer algo y, y, y no le echas ganas, en lugar de motivarte, desertas, lo abandonas y dices, ah, entonces ahí yo creo que... Y
2: hablando del de de los maestros y un tema que tomaste ahorita muy importante que es ya no está muchas veces esa pasión en, en los maestros por hacer las cosas bien y eso es, bueno, en, en, en primera porque hay maestros que no tienen la vocación pero hay maestros que aunque tengan la vocación no se les anima porque no se les da se les da, digamos le, la institución suele dar comentarios negativos no es que te reportó un alumno por tal cosa pero cuando hay alumnos que dan que comentarios positivos, no se lo dice, ¿no? No, porque también se me los ha pasado. En también me ha pasado. Eh, tengo alumnos que hasta han escrito para solicitar que yo les vuelva a dar clases y, 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 y han dado comentarios muy buenos y jamás me lo dijo la institución. Uh -huh. Los alumnos me lo dijeron, los alumnos me enseñaron la carta. Los, y entonces la institución, nada, absolutamente nada. Entonces, cuando una institución se centra también en comentarios negativos, pero deja como en el olvido los positivos, tampoco está animando a sus trabajadores a que pongan de su parte para que crezca una institución, ¿no? Y entonces eso es un problema muy grande. Y también el tema de la valor, valores, valorización, valorización social que tienen los maestros, porque hasta en la sociedad dice, ay, quieres ser maestro, pero uy, ¿de qué, de qué, tienes que, de qué vas a vivir, no? Y eso es porque se recibe un sueldo muy ma Un bajo.
1: maestro feliz es el que tiene dos trabajos. Uno que le da para vivir claro. y el que le, el que el le da, da para enseñar. Así de sencillo.
2: Sí, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Creo que la mayoría de los maestros hacemos dos cosas diferentes. Yo soy maestro... Y el, su el sueldo de maestro realmente pues ni siquiera lo veo prácticamente, entonces <risa> no yo tengo ve. yo tengo otra cosa, no, no. otra cosa que me, que me genera y que es de lo que vivo prácticamente, porque el sueldo de maestro me alcanzaría a lo mejor para unos snacks. Son los no, pingüinos. Son los pingüinos. <ríe> y por no, eso, y, y y eso, eso es es la presión. Muy triste, sí. Por eso
1: la presión de decir, no manches, le estoy dedicando tantas horas al día, los chavos todavía están así y yo sé que me va a llegar dos pesos más tres chicles.
2: Sí. Y aparte no es solamente porque te dicen, es que te pagan la hora, ¿no? Pero es la hora en aula, no están contemplando las horas que trabajas evaluando, las horas que trabajas en trabajo administrativo que dejan muchísimo y que el 80% no sirve de nada, la verdad, y, y mucho, mucho trabajo extra que muchos maestros nos estamos durmiendo a las 2 de la mañana y levantándonos a las 5 uh -huh. para ir a, a dar clase, ¿no? porque son planaciones, es trabajo administrativo, son evaluaciones, es contratar tal, tal formulario, este otro, y, y, y entonces son muchas cosas y, y eso no es pagado. Y algo
1: bien chido dicen, es que ustedes tienen un montón de vacaciones. No, señores, <risa> sus hijos se van a su casa y nosotros nos quedamos en la escuela hasta como un mes después. Nosotros solamente tenemos un periodo como de 10 días entre cada sección. Que 10 días para descansar de 4,000 alumnos? Son nada. Porque aparte te vas pensando qué vas a comprar para el material qué te falta, si tus planeaciones estuvieron bien. O sea, sí te llevas pendientes. Sí. Parte 2 de qué hay sí, detrás sí, sí. de los maestros. nos pues
2: están llegando unos mensajes. Ahorita, no tengo a, Ahorita, Kenia.
3: Va, dice, Manuel Vélez, saludos desde Zapopan para la nitapatía ¿Cómo ven el sistema de educación actual como maestros? Fernanda Morales, saludos para el programa de la netapatía, qué interesante el programa que están teniendo, les envío un gran saludo. Fabiola Cervantes, saludos para el programa, qué interesante el programa están manejando, les envío un gran saludo maestros. Diana Romero, saludos para el programa, lo que pasa es que ya no se siembran valores en los niños. Josefina Sánchez, saludos para el programa, la verdad tienen un súper tema. Les felicito mucho porque ya son niños millennials. ¿Nosotros? Que todos se lo dejan al internet y los padres de familia se quitan de responsabilidades. Sí. Yo, te, yo quería principalmente tocar este tema porque viví como en este periodo de, de evaluación. Sí, eh, eh, el revisar proyectos, el revisar exámenes, el planear extraordinarios porque no todos tienen calificación aprobatoria eh, en el tema de cuando entregas calificaciones me tocó un caso en el que me puse nerviosa porque también por las noticias amarillistas en las, en las que te mencionan que alumnos de, de otros eh, estados de la república apuñalaron a sus maestros o que incendiaron no sé qué y que atentaron contra la vida de sus, de sus propios maestros ha habido casos en los que también han, han mencionado que, que hubo balazos contra sus maestros. Digo, no quiero como que agrandar ese como miedito, pero sí da miedo, sí da miedo porque también estás, o sea, expones tu vida, expones eh, tiempo y tu dedicación de que entregas calificaciones, de, ¿por qué me va a poner eso? Oye, no tengo con qué evaluarte, no entregaste esto, no entregaste proyecto, el examen lo reprobaste, ¿con qué te evalúo? Y todavía le ayudas con puntos y es de, ay, ¿por qué tan poquito? Y uh -huh. es como ese tema de nerviosismo de que pues también nosotros estamos exponiendo nuestra vida, porque precisamente no sabemos qué traigan en las mochilas, no sabemos qué problemas traigan que lo descargan con otras personas. Entonces sí hay que, sí. pues no sé, un, un, ¿cómo dices, Coco Wash? Uh -huh. Para, para no, los No morridos. solo la vida
2: como que te vayan a matar o a atender contra ti, sino también el tema, por ejemplo, del acoso, ¿no? que mucho también es fabricado, sí. con maestros que son exigentes, por ejemplo, y hmm. empiezan a querer a fabricar cosas y ahorita el tema está muy abierto, ¿no? El de el del de acoso de la denuncia, y el de es. la denuncia y de todo esto, pero muchas de esas denuncias son falsas, entonces también está ese tema porque es estar muy al pendiente, por ejemplo, de maestros que no tenemos que atender alumnos o alumnas eh, solos, ¿no? Que debe haber testigos y que debe, y obviamente llegamos a ese punto por, por, ese, por ese tema porque también hay, hay mucha fabricación de casos sí. falsos de acoso. ¡Qué ojo,
1: eh! Esto también es parte de las escuelas lo digo con conocimiento Ajá, de causa y sí. orgullosa de que en la escuela eh, estuve trabajando con, una como con un organismo interno que es el consejo de escuela uh -huh. que es precisamente una serie de docentes eh, que nos dedicábamos a estudiar casos o sea decir ok ya denunciaste ya me dijiste que Carlos es un maestro exigente es verdad o sea es cierto o solamente es tu percepción a ver y eh, la misión del consejo es investigar para poder sancionar o al docente sí. o al alumno y la verdad y con mucha felicidad lo digo estuvimos sancionando niños por mentirosos y estuvimos y sancionando docentes, por, docentes claro. por pasarse de la raya. Sí. Entonces, eso está chido. que ¿qué lleva detrás? Muchísimo trabajo.
0: Claro.
1: Muchísimo tiempo invertido. Juntas, juntas, reuniones sí. que dices, ay, y citas a papás en la escuela al full. Sí. Y suspensiones. Estoy muy Pero, pero es porque, muy,
2: muy bueno que tenga sí. eso una institución porque a, a pesar del trabajo y demás... Ya hay más justicia, por ejemplo. ¿no? Sí, más... porque
1: de los últimos casos que te puedo decir fueron cinco casos de inicio eh, probable a una adicción que los papás sí. descubrieron a tiempo. Sí. ¿Qué labor es la de nosotros? Estar atrás, 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 hable, hable, hable y vigilando a los niños. Sí, son cinco mil niños en la escuela, pero sí podemos.
0: Claro. Sí
1: podemos, solamente es crear estrategias en pro de ambas partes, de los docentes y de los alumnos. Y con las primeras sanciones fuertes que empezamos a aplicar, eso permea. Y los demás empezaron, ok, ya no quebres esto, ya no te acerques a esto, porque sí. lo vas a romper. Pero estamos hablando y te van a De, castigar. de la
2: regla, de sí. lo mismo a lo que iba con lo de la analogía de los latinos. Uh -huh. Que por qué en Europa o en Canadá sí respetan las reglas, porque allá hay reglas y se respetan, sí. ¿no? Entonces, cuando nosotros como instituciones o como docentes empezamos a crear límites o reglas de buena manera, pero con límites empiezan a seguirlas. Entonces, a mí me decían por ejemplo, es que este, este grupo es muy problemático, ¿cómo le haces para tenerlos atentos Bien. o callados? Y es que hay, hay maneras de hacerlo, sí. y cuando se empiezan a poner límites, sí lo siguen. Y el problema es que los alumnos no tienen límites en sus casas. No, y también recordar... Y, y eso lo reproducen.
1: Sí, recordar también que estamos trabajando con humanitos.
2: Ah, y sí. al
1: trabajar con humanitos, digo, ahorita estamos diciendo toda la parte negativa, pero también son bien inteligentes. Uh -huh. O sea, son súper nobles si uh -huh. sabemos llegarles. Mis grupos son los más afectados, a lo mejor en, en ciertas cosas, solo tengo uno, por lo mismo, que sé que no puedo atender más. Claro. Y... Cuando se negocia con ellos y se habla de una manera bonita con ellos, obviamente va a haber minorías que no estén de acuerdo porque no les caes bien y está bien, pero las mayorías te ayudan un montón. Entonces, el que nosotros como docentes tengamos claro que son seres humanos que están encargando problemas de todo tipo, tanto personales, emocionales, sentimentales, porque empiezan a descubrir, que tengamos también nosotros el cuidado de... ...de ver cómo nos dirigimos a ellos y yo creo que con eso también obtendríamos de, de regreso muchas cosas muy chidas.
2: Sí, y pues rápidamente el sistema de educación actual, eh, ¿cómo lo vemos? Es que es muy diferente cómo, cómo está el sistema educativo, en otro, los que hemos tenido la oportunidad de verlo en otros lugares... A diferencia de lo que vemos en México, creo que falta mucho por desarrollar. Ya ha ido avanzando mucho y que es algo muy importante, pero es, es muy, muy importante que nosotros como docentes empecemos también a cambiar las cosas dentro del aula, al menos, no y, e influir mucho en, en, en los alumnos. Y el sistema educativo puede ir también adecuándolo porque también conforme va evolucionando la sociedad, pues tiene que ir evolucionando evolucionando todo. El problema es cuando todo evoluciona menos el sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, o la forma de impartir clases o de hacer las cosas. Entonces tenemos que ir a la vanguardia, ir como modificándolo todo y, y, y seguir en, en, ese, en ese rubro. Eh, ¿Qué opinas?
1: Que está bien padre resaltar que aquí en Jalisco particularmente... Me fui, no escuché. Te o sea, ¿qué dijiste? ¿Qué
3: opinas? Dije, ¿qué
1: dijo? <risa> Perdón. Ya, hay que resaltar que, que Jalisco tiene ahorita un sistema privilegiado sí. en mayorías porque la Universidad de Guadalajara se ha dedicado a acercar la educación a los a los chavos en diferentes puntos de Jalisco. Sí. Que es algo que el presidente de la república debería estar pensando en que, en revisar si realmente la educación es accesible para todos en cuestión de infraestructura. Y pues ya la docencia como sea, preparas personas para que sean docentes, pero sí. deberíamos de preocuparnos por acercar la educación. Y algo bien importante es recomendar que los papás no castiguen a los hijos quitándoles la escuela, porque se están autocastigando ellos. O sea, es un, eres un burro, ya no sirves, te voy a sacar de la escuela. No, sí. no es un burro, sí sirve y no lo saques de la no. escuela, porque entonces sí. vas a generar un inservicio. Y es algo
2: importante, sí. porque yo tengo un alumno ya casi terminando el programa, pero tengo un alumno que es yo lo veo como un alumno brillante, es muy bueno, es muy bueno sí. académicamente pero al final tuvimos una presentación donde hablaron de su vida, desde sus antecedentes hasta sus propósitos, ¿no?, futuros, y, y contaba en esa presentación que sus papás no querían que estudiara la prepa, y le decían, es que ¿para qué te vas a meter a estudiar, a perder el tiempo si nosotros no lo estudiamos, bien, no y bien. tenemos un buen trabajo, o nos va, pusimos un negocio chico?, y, y ya le sacamos y para qué vas a perder tu tiempo y realmente yo, yo sí veo un futuro prometedor con, con este alumno porque es muy bueno realmente, entonces ese es el problema también que la familia muchas veces te limita a brillar
1: pero aquí los niños tienen el poder de decisión también, que luchen por lo que quieran
2: así es Conclusión, media cuartilla. Todo,
3: me todo viene desde casa. Sí, sí. O sea, realmente no queremos como hacernos los víctimos, sí, pero sí. pues aguantamos muchas cosas que a lo mejor eh, como padres de familia o tutores, abuelos, tíos o con quien vivan los niños no se hacen responsables y terminan por echar culpas al que menos tiene algo que ver en, en, en la educación que tienen los chicos. Y que nos aumenten el sueldo y nos traten bonito.
2: <risa> sobre todo lo primero. Sobre todo lo primero. Lo
3: demás,
0: va, ya va estoy acostumbrada. Ahí.
2: Muy bien, este tema necesitaría horas y horas para platicarles todo lo que se vive eh, de maestros, pero ya tendremos la oportunidad en otros programas de seguir platicando sobre esto, seguir promoviendo este valor de la, de la educación y también de los valores familiares que son muy, muy importantes para que lleguen mucho más abiertos a aprender lo, lo, los alumnos y a tratarse bien entre todos. Y Nancy, ¿alguna conclusión final? ¿Una reflexión?
1: Coexistimos. Coexistimos. Necesitamos ayuda. Los docentes necesitamos ayuda y los padres de familia necesitan ayuda. Ayudémonos. Punto.
2: Exacto. Pues muchas gracias uh, por, por compartir este espacio, eh, Nancy, Kenia y yo, Carlos. Y, y a ustedes, a ustedes José. por escucharnos todos los días, un saludo especial a José Mendoza.
3: A nuestro lisiado favorito.
2: <ríe> que muy pronto esperemos esté con nosotros, al menos en, en línea. Y, pues, muchas gracias a todos los que nos ven sábado tras sábado aquí en guanatosfm.net.
1: También en
2: nuestras redes sociales, que son...
1: La Netapatía, Instagram, <risa> Facebook, TikTok,
3: YouTube y Spotify.
2: Ah, exactamente. Entonces, ah, lo dijo si se perdieron el inicio de este programa o los programas que ya hemos tenido aquí en la neta Pati ya los pueden ver en YouTube ahí están todo el podcast todo com completo y no se despeguen porque ya viene trotamundos con la ciudad de Innsbruck Austria este este paseo por Austria a través de la palabra
3: saludos a Tamalito que nos ve
1: nos ve los sábados hola ah, Tamalito ¿En serio? sí Hola Tamal, te quiero. Y sí, fue amo. su cumpleaños,
3: fue su cumpleaños, entonces decíenle muchos años más y lo amamos un
1: chingo. Cari, te amo, saludos, saludos papás a todos, papás, vamos
2: nos vemos el siguiente sábado. Yo también.